0: Triggerwarnung. Im Worst Case oder auch im Best Case folgen nun Worte, die sich vielleicht recht immersiv mit verletzten Herzen und Abschied beschäftigen. Solltet ihr da also gerade labil sein, könnt ihr euch in meinen Worten wiederfinden und euch nicht alleine fühlen. Sollten eure Seelen aber zu fragil sein, hört doch lieber eine der Pipikaka absurde Anekdoten Episoden. Es ist Freitag, der 13., Genauer gesagt jetzt auch schon früher Samstagmorgen, 3.30 Uhr. Nach vielen Stunden endet eine aufwühlende Diskussion. Die Ultimative. Nach fünf Monaten und einem Tag ist es vorbei. Zum ersten und letzten Mal schreit sie energetisch, aber auch müde in ihrer Verzweiflung. Du verstehst gar nichts und stürmt aus meiner Wohnung heraus. Wie festgefroren verharre ich außerhalb von Raum und Zeit und klammere mich an den Türrahmen. Wahrscheinlich hatte sie einfach recht. Ich habe nichts verstanden. Nichts von all dem, was ich hätte verstehen müssen oder zumindest verstehen sollen. Aber auf das Terrain der Liebe, das Duseldickicht der Gefühle, hat die Vernunft manchmal einfach keinen Zutritt. Zwei Tage später hadere ich noch immer mit all dem, fühle mich ohnmächtig, niedergeschlagen. Spüre alles und nichts abwechselnd und gleichzeitig, obwohl sich das natürlich lange angebahnt hat wie eine langsam anschwellende Welle, die unweigerlich auf den Strand zuströmt. Ich überhöre, stelle mich absichtlich blind und taub, will es nicht wahrhaben, will nichts wahrhaben. Die Vergänglichkeit kickt mit voller Härte rein. Wohin mit meinen Gefühlen? Von diesem einen Film habe ich doch noch vor kurzem gehört. After Sun. Melancholisch soll er sein, aber irgendwie auf eine niedlich-witzige Art. Es soll von einem stereotypischen Cluburlaub in einem mediterranen Mittelklassehotel handeln. Möglicherweise 102 Minuten Ferien, von meinem Gemütswirrwarr. Eventuell vermag er es ja tatsächlich, mir zu ermöglichen, mich für gut anderthalb Stunden aus dem nicht endenden Gedankenstrom zu katapultieren, der gekoppelt ist an ein unterschwelliges, aber dauerhaft störendes Unwohlsein in der Magengegend. Liebe Grüße an die Psychosomatik. Ich suche nach der nächstmöglichen Vorstellung, setze mich in die U-Bahn und fahre quer durch Berlin, vom Wedding bis zur Sonnenallee, um am anderen Ende der Stadt in einem ranzigen Arthouse-Kino zu landen. Das daran angeschlossene Café ist, wie sein Personal leider, um einiges charmanter als der mickrige und heruntergekommene Kinosaal, der sich am hinteren Ende hinter zwei kleinen Türen verbirgt. Okay, jetzt bitte wirklich alles vergessen. Wenn das Saallicht gedimmt wird und das movie theme erscheint, rede ich mir ein wie ein Mantra. Zu Beginn des Films sehen wir grobkörnige Digicam-Aufnahmen, die mit einer elegisch anschwellenden Synergie aus Synthes und Jelly auf der Tonspur verschmelzen. Der Musiker Oliver Coates aus dem Umfeld von Mika Levi zeichnet sich verantwortlich für dieses Kunstwerk von Score, das auch im weiteren Verlauf dezente, aber passgenaue Schwerpunkte setzen wird. Mal mehr im Dienste der Bilder, manchmal aber auch gefühlt mit Bildern im Dienste des Scores. Aftersun spiegelt die Erinnerung eines anscheinend letzten gemeinsamen Vater-Tochter-Urlaubs vor vielen Jahren wieder, teilweise festgehalten auf einem Camcorder. Wir befinden uns im Sommer von Magarena in einem durchschnittlichen Hotel an der türkischen Riviera, wo Gäste bunte Armbänder tragen, die den All-Inclusive-Status repräsentieren, wo Kinder auf riesigen Plastik-Motorrad-Arcade-Automaten Rennen fahren, wo das Highlight des Tages das allabendliche Animationsprogramm ist. Karaoke-Shows und Alleinunterhalter. Die ganzen Klassiker eben aus jener Zeit, in der ich nicht viel älter war als Tochter Sophie, gespielt von Frankie Corio zusammen mit ihrem Vater Callum, Paul Mescal mit Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Zentrale Figuren des Langspieldebüts von Autorenfilmerin Charlotte Wells. Die Fragmente dieses sommerlichen Ferien-Highlights der beiden werden kurz unterbrochen von der Sophie im Jetzt, im Flirren und stroboskoplich tanzend. Genau wie ich drum bemüht, alles um sich herum zu vergessen. Vater Callum sitzt im Heute auf der Bettkante, diskret von hinten eingefangen. Sein dezentes Schluchzen beim sich ergeben in den Erinnerungen an den gemeinsamen Trip vernimmt man dennoch schmerzvoll. Der Wahrheitsgehalt von dem, was wir zwischen den alten Home-Videotakes in warmen Bildern sehen, bleibt unserer Imagination überlassen. Es geht um die subjektive Erinnerung an Momente, Augenblicke, deren tiefe Bedeutung uns auch im echten Leben niemals im jeweiligen Moment bewusst sind. Sie werden erst mit mehr Abstand viel größer. Ich kenne solche Mittelmeerurlaube mit ihren sehr speziellen zeitgeistigen Ritualen, irgendwo zwischen dem Ende der 1990er Jahre und dem Beginn der 2000er nur zu gut. Der Film saugt mich so tief rein, dass wir fast eine Metamorphose eingehen. Und ich kam ja schließlich auch, um zu vergessen, für die absolute Kontemplation. Doch jedes Mal, wenn ihr Name im Film fällt, erwischt es mich. Es sticht wieder zwischen Herz und Bauch. Denn die Hauptfiguren in meiner und in der Geschichte von aftersan haben identische Vornamen. All die bunten Momente, das beiläufige Glück des Augenblicks, das sich im Nachhinein meterhoch auftürmt. Wie viel verklärt man? Wie viel wird idealisiert, was ist wahrhaftig, ich weiß es nicht und die Grenzen verschwimmen. Wir ZuschauerInnen können es bis zu einem bestimmten Punkt auch nur erahnen. Im gerade erschienenen Babylon von Damien Chazelle soll die Schauspieldebütante Nelly Leroy, Margot Robbie, die Tränen vor der Kamera im Auge halten und auf Zuruf fließen lassen. Bei After Sun schimmert mein Tränenfilm vor der Leinwand die komplette letzte Stunde auf meinen Liedern und lässt mein Blickfeld verschwimmen. Trotzdem lächle ich immer mal wieder. Denn wir haben es hier weder mit einem traurigen Arthaus-Drama zu tun noch mit einer trolligen Komödie. Dieses nur scheinbar unauffällige filmische Kleinod hat von all dem was. Es ist dermaßen subtil und aber gleichzeitig so wuchtig in seiner Authentizität, die vor allem von der erhabenen Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen lebt, dass man erschlagen wird von seiner Schönheit und der nie zu pathetischen Sentimentalität. Es ist das Leben. Es sind Gefühle, Erinnerungen, Assoziationen, aber vor allem ein ständiges Pendeln zwischen der Idealisierung und der Verklärung. Es ist der Film meines Jetzt. Er triggert einfach gerade alles bis in die kleinsten Details. Es ist der richtige und der falsche Film zur richtigen und falschen Zeit, überlebensgroß und am Tiefpunkt am Boden, wunderschön mitzuerleben und höllisch schmerzvoll durchzustehen. So ambivalent wie schlüssig. Eine Ode an die Erinnerung und an den Abschied. Danke für diese unbeschreiblich intensive Zeit, diesen auf Zelluloid gebannten Sommer. Es tut weh. Aber so läuft das eben. Jede Welle, so hoch sie sich auch auftürmt, stößt irgendwann eben ans eingangs erwähnte Ufer und zerberstet in abertausende wunderschön funkelnde Moleküle. Aftersun hat mich gekriegt, mich eingelullt, zerstört und verzaubert. Alles zur gleichen Zeit wie eben diese Sache im echten Leben. Ein perfekter Film ohne die Kälte des Perfekten. Danke für diesen wunderschönen Sommer mit Soph, Charlotte Wells und Leben.